0: عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرض فكانت تغتسل لكل
1: صلاة نعم أم حبيبة أو أم حبيب هي أم حبيبة بنت بنت جحش ام حبيبه بنت جحش اخت زينب بنت جحش بنت اخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم فان بنات جحش ثلاث ام حبيبه هذه وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحمنه وحمنه بنت جحش ام حبيبه هذه كانت تحت الرحمن بن عوف رضي الله عنه وحمنة كانت تحت طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه نعم وأما زينب فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وزينب لم تكن لم تصب بالاستحارة إنما التي أصيبت أختاها أم حبيبة وحمنة والثالثة فاطمة بنت حبيش التي في الحديث الأول قد ذكر العلماء أن اللاتي أصبن بالاستحاضة كثيرات وصل عددهن إلى تسع
0: نعم عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين
1: استحيضت يعني أصابتها الاستحاضة وهي مرض ونزيف يخرج من من فرجها وليس هو بالحيض نعم سبع سنين يعني طال عليها وقته نعم
0: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
1: فأمرها أن ترتسل هذا فيه الرجوع إلى أهل العلم وفيه أن المرأة لا تستحي من أمور الدين تسأل العلماء وأنه لا بأس بأن يسمعوا صوتها بالسؤال لأن هذا للحاجة نعم فامرها
0: ان تغتسل فقال هذا عرق. نعم. فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل.
1: الرسول سالها ولا هي التي سالت؟ نعم.
0: فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم. فامرها ان تغتسل.
1: نعم هذا كالحديث الاول فيه وجوب الاغتسال على الحائض. وعلى المستحاضه اذا انتهت عادتها نعم فقال هذا عرق عرق ف... هذا كالحديث الاول ان الاستحاضه ليست مثل الحيض انما سببها عرق ينفجر ونزيف يحصل وهي نتيجه مرض نعم
0: فكانت تغتسل لكل صلاه
1: الرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل عند نهايه مدة الحيض عند نهاية مدة الحيض هذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واجب ولا بد منه اما انها تغتسل لكل صلاة فهذا من فعلها هي واجتهادها هي ولا يلزم هذا المستحاضه انها تغتسل كل صلاة بل يلزمها ان تتوضا لكل صلاة لان حدثها دايم فتتوضا عندما تريد أن تصلي وتضع شيئا على المخرج يضبطه لأن لا يخرج منه شيء تستثر بثوب أو غيره ثم تتوضأ وتصلي وتعمل هذا عند كل صلاة الوضوء الاستنجاء والوضوء عند كل صلاة وأما الاغتسال فهذا ليس بلازم عند كل صلاة لأن لما في ذلك من المشقة ولان هذا شيء لم يامر به النبي صلى الله عليه وسلم وانما فعلته هذه الصحابيه اجتهادا منها وبعض العلماء يقول يستحب لها ان تغتسل لكل صلاه وليس ذلك بواجب ليس ذلك بواجب وانما هم باب الاستحباب لانه ورد في بعض الروايات ان الرسول امرها تغتسل لكل صلاه فيحمل على الاستحباب وليس على الوجوب الحدث الأكبر يرتفع بالاغتسال الأول فاغتسالها لكل صلاة هذا من باب الاستحباب والاحتياط فإن فعلته فلا بأس وإن تركته فلا حرج عليها
0: نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للحائض أن تأتي بالأوراد والأذكار المشتملة على آيات من القرآن الكريم
1: نعم الحائض لها أن تذكر الله وأن تسبح وأن تكبر وتهلل وتستغفر لها أن تأتي بالأذكار وأن تأتي بالأدعية التي توافق الآيات توافق الآيات لأنها لا تقصد التلاوة وإنما تقصد الدعاء تقصد الذكر والدعاء